0: Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. И здесь ректор Российской экономической школы Рубен Николопов. Рубен Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. У нас вчера в подкасте был ваш коллега-экономист Николай Кульбака, И, честно скажу, хотелось бы с вами обсудить похожие вопросы. Возможно, потому что мне трудно смириться с тем, что он сказал. Он описал вероятный сценарий развития ситуации в России с экономикой как, в общем-то, совершенную катастрофу. Возвращение в начало 90-х, где не летят никуда самолеты, с трудом ездят поезда, и уровень жизни вот такой ранне-постсоветский... Ну, небольшая поправка на то, что экономика у нас все-таки уже рыночная. У вас какое мнение?
1: Я считаю, что это не небольшая, а достаточно большая поправка. Это очень большая поправка то, что экономика у нас рыночная. Полный крах советской экономики в конце 80-х, начало 90-х годов это было сочетание абсолютно гибкой системы центрального планирования с шоками внешними, связанные там, с нефтью, по сути. Ну, тогда даже санкции не надо было вводить. Советский Союз был более отрезанным, чем сейчас отрезается Россия. И вот это сочетание не гибкость экономики из-за ее плановости, они привели к полному краху Сейчас внешние условия, они действительно очень неблагоприятные. Так, скажем, сознательные действия по отрезанию России от мировой экономики, от западной, прежде всего, они, наверное, даже сильнее, чем были в Советском Союзе. С другой стороны, пока не приняты, наверное, самые жесткие меры, а это санкции на продажу энергоносителей, с точки зрения ресурсов, которые поступают в экономику, ну, ситуация, на самом деле, лучше, чем в Советском Союзе, потому что тогда это сопровождалось еще падением резких цен на нефть, и экспортных денег при не было практически никаких. Сейчас мы... Рассуждаем в терминах «ужас-ужас-ужас-ужас» или «ужас-ужас-ужас-ужас». Три раза ужас или четыре. То есть это очень жестко, но это не так, как было в начале 90-х, просто потому что действительно в России кривая, косая, но рыночная экономика. И она подстраивается под uh, санкции.
0: Ну, вы знаете, мы тут все разбаловались за последние два десятилетия. Особенно люди в Москве разбаловались, как бы они ни жаловались на вот этот неофициальный налог, никем не установленный, сам собой зародившийся на жилье, которое съедает изрядную часть их доходов. Но все равно доходы у москвичей сильно выше, ощутимо выше, даже после оплаты аренды или ипотеки, чем у остальной России. И это такой уровень, ну, практически польский. А нам предлагается на уровень довоенной Украины спуститься или на уровень, не знаю, чего, Армении, Узбекистана. Вот где мы окажемся?
1: Ну, вот Москва встретится с регионами российскими. Я не думаю, что мы упадем прямо на уровень Узбекистана и так далее. Во не сразу. Потому что если эти все санкции будут введены и будут продолжаться достаточно долго, я имею в виду уже горизонт лет, то, конечно же, российская экономика будет отставать все больше и больше вот эффект моментальной санкции сейчас, он очень значимый, конечно, но он меньше, чем там Советского Союза и так далее, но все, что потом связано с тем, что в Россию не будут приходить никакие, по сути, иностранные инвестиции, вообще полностью, технологии не будут приходить, никаких, на самом деле, по сути, возможностей установления операций с самыми развитыми странами. Мы сможем торговать с Кит Китаем там частично присоединиться, но полностью не полностью. Очевидно, будут азиатские страны, которые будут продолжать торговать с Россией. Но это не лидеры технологий, мы от них ничего не можем взять, в районе технологий. От Китая что-то может взять, но и они отстают от передовой границы. А границы движется каждый год и очень быстро. Поэтому Россия будет постепенно отставать все больше и больше. Через сколько-то лет, да, может оказаться, что перечисленные ваши страны, если они от того, как они себя будут везти, но если они будут продавать в тренде мировом хотя бы, да, мы можем гораздо ближе к ним оказаться но это не моментальная история.
0: Про вот это сползание чуть позже все-таки, наверное, еще поговорим чуть-чуть. Давайте про сколько-то актуальные события. Представитель президента Путина Дмитрий Песков вчера сказал, точная цитата, «Планы по реагированию на санкции есть, они были подготовлены, разработаны, они реализуются сейчас по мере поступления проблем». Ну и в целом Центробанк эффективен, сказал он, сказал, что справляемся, были готовы, повторюсь. Справляется регулятор и шире власти были готовы, были эффективны, тем более, что, опять же, вчерашняя новость, Центробанк говорит, ну да, половина наших золотовалютных резервов находится в тех странах, из которых мы сейчас их не можем достать из-за санкций. Как бы вы оценили действия регулятора?
1: Тут сложно оценивать вот в таких терминах, справились или не справились, или эффективно, неэффективно. Очевидно, готовились. Очевидно, что такие сценарии многие рассматривались. И тот факт, что у нас Центральный банк выходил из доллара очень сильно, не полностью вышел, но выходил очень сильно. Просто они надеялись, что это будет только доллар, оказалось, что еще и евро. На самом деле, конечно, вот санкции против Центрального банка, которые были приняты, вот эти санкции были неожиданными. Потому что это, на самом деле, абсолютно экстремальная санкция. Они вводились до сих пор только в таком как Иран, Венесуэла, Сирия. Там. Мы попали ну, в плохую компанию, скажем так. И это рассматривалось скорее как такая ну, финальная точка, что мы, как бы, мы это уже совсем должно быть эскалацией. Ее применили достаточно рано. И это, наверное, все-таки неожиданность. Но, очевидно, готовились... Готовились ну, с 2014 -го года постепенно не только регуляторы, но и профессиональная экономика отрезалась от мировой экономики, мы меньше и меньше зависели от нее. И поэтому шок он был не таким большим, как если бы мы были нормально включены в общей мировой торговой экономикой с большим государственным долгом, с гигантскими резервами, с инвестированными в доллар и так далее. Но удар все равно очень существенный. Просто он мог mm -hmm. быть гораздо хуже, если бы этого всего не было.
0: Интересная ситуация просто, когда регулятор скован, а страна вообще-то воюет, и санкции это вполне себе вещь воспроизводящая модель существования страны не просто в небольшой войне, ну. Но при всем уважении к Украине, да, вот характер самой военной операции при прочих равных можно было бы и не заметить. Но санкции делают эффект похожим на борьбу с большой страной или несколькими, как будто мы оказались в мировой войне. Что сейчас в таком случае ждет рубль, финансовую систему? Пора уже вспоминать, как наши... Дедушки и бабушки, что бывает с валютой в военный период и сколько миллионов стоит буханка хлеба?
1: Ну, я думаю, что все-таки о гиперинфляции речь не идет. Он может быть, отрезанным от мировой системы и не иметь гиперинфляции. Другой вопрос. Я от нашего Центрального банка все-таки не ожидаю. Это надо быть еще и непрофессиональными людьми, чтобы это допустить. Это все-таки разные вещи. Мы можем жить там плохо или ужасно. Как с этими санкциями и полностью отрезанными от мира. Ну, по сути почти на 90%. Потому что это действительно не война с Украиной. Сейчас мы в состоянии конфликта со всеми ведущими державами мира. То есть даже Китай очень аккуратно к этому относится. Мы в острой фазе противостояния со всеми западными странами. И в такой пассивной фазе со многими не надо переоценивать, там, ну, с Японией, острым, даже позицию Китая, как бы, нельзя ее рассматривать как такую. мы вас поддерживаем, мы вас терпим, скорее, их позиция. И это очень большой удар по экономике, но все-таки мы, мы не можем говорить о там, гиперинфляции и так далее, полном крахе экономии. Для этого надо еще добавить абсолютно непрофессиональное управление внутриста. Этого пока не было, но ничего нельзя исключать.
0: Если по-простому, то, что сейчас происходит с финансами, это что? Это откачка воды из бассейна, и ты цепляешься за борт, но, в общем, это бесполезно, да? Рукам скользко держаться за кафель, а ногами ты не можешь, велить, не можешь подплывать к верхнему уровню.
1: Ну, по сути, да. Такой бассейн, в который вливалась большая такая труба, снаружи подливала воды. Сейчас трубу перекрыли, и уровень падает до сливной другой трубы, которая ниже. Вот до нее мы с опустимся, а дальше будем, ну, собственно, внутренними силами, там какая-то вода останется. Мы не будем болтухаться. Это гораздо более низкому. Но надо сказать, что сливная труба, она не в районе нуля, как было в Советском Союзе, она гораздо выше. Поэтому мы будем жить средненько. не так, как мы привыкли, но как бы люди, которые жили там в начале 90-х и так далее, они дали времена и похожи. С точки зрения экономики, вот, понимаете, есть тут еще надо разделять другие истории, нельзя все сводить к экономике. Я сейчас разговариваю исключительно об экономических проблемах.
0: Можете вы себе представить чисто экономически, как эта модель будет себя вести? Ну вот до конца года, что мы увидим, что будет свернуто, закрыто, в том числе превентивно, да, если у тебя есть технологические санкции, и сильно твой бизнес завязан на поставки оборудования, да вообще просто, хоть сколько то связано с экспортом, ты, наверное, уже будешь думать, а не пора ли мне прикрыть эту лавочку, не мучиться без конца, надежды особой нет.
1: Сейчас, на самом деле, очень тяжело говорить, что будет там, на горизонте не то, что месяцев, недель, потому что все очень быстро меняется. Но общий тренд очевиден, ну, без каких-то тектонических изменений, будет полное замыкание экономики, по сути, на себя, за исключением экспорта энергоресурсов, которые будут продолжаться, или каких-то экспортов страны там, Азии, Африки, Латинской Америки. Это в основном будет, опять, очень простой экспорт сырья, энергоресурсов. Ну, может быть, сельское хозяйство тоже останется все, что более сложное, по сути, прекратится и переориентируется полностью на внутренний спор. Там будет чем заняться, на самом деле. Понимаете, нам надо, как бы, надо будет замещать все то, что мы раньше покупали. Это будут, там, не знаю, даже те же компьютеры, но они будут более медленные, более громоздкие, может, и на тех технологиях, которые мы там можем там, сами имели, или там, от Китая получим, то есть мы будем сильно отставать. Но это как-то надо будет все равно делать. Кто-то это должен будет делать. И заезженное слово импортзамещение его почему-то используют в хорошем смысле слова, на самом деле, это отчаянно. Ну, а импортзамещение, конечно, будет происходить, куда деваться. Если импорт прекращается в особо и придется его чем-то заменять. И внутренняя экономика российская будет эм, ориентирована просто сама на себя полностью авторагическая модель, по сути.
0: Да, не думал я, что новые поколения моих соотечественников будут понимать советскую шутку. Помните, было «Да здравствуют советские калькуляторы, самые большие калькуляторы в мире». Сейчас мы вообще находимся в таком паническом моменте. Те, у кого есть какие-то деньги, идут, обменивают их на доллары. Если денег совсем немного, идут за гречкой и за консервами. И опять же, есть, если говорить об эмоциях, кажется, два типа настроений. Ну вот одно действительно очень паническое, а другое, глядя на свое инвестиционное приложение в смартфоне, думать «ну нет». Ну, не может быть. Ну, отрастет еще. Сейчас надо подождать. Несмотря на панику, вот если пытаться строить прогнозы, сколько мы все примерно потеряем? Потому что при Владимире Путине, при этом нефтяном буме начала 2000-х, мы все примерно равномерно разбогатели. Сейчас сколько мы все примерно заплатим?
1: Ну, сейчас я бы держался таких численных оценок, потому что мы еще в процессе. Мы посередине шторма. В этот момент оценить, куда нас выбросить, на самом деле, очень тяжело. Панические настроения могут только ухудшиться. На паникерах наживаются те, кто сохраняет спокойствие. И поэтому в этом смысле как бы, ну, основной мы советуем не паниковать. Это важно на самом деле и с психологической точки зрения, и с точки зрения финансовых тех же самых решений. Потому что эмоциональные решения большинство из них не верят. Другой вопрос, что как бы ожидать, что все растет обратно, но это разве что у вас будет инвестиция в американский рынок, он может, <смех> может и он может отрастет обратно. Но на горизонте, конечно, в ближайшем отрасти обратно не отрастет, поэтому если вы что-то потеряли, ну, надо это принять <смех> и простить. Но вот в данный момент, вот, если бы мы знали и подстелили соломку, можно было бы сохранить много денег, если бы я купил доллары неделю назад. Вот эти вот размышления, они бесполезны, на самом деле, вам не предлагают купить доллары по 75 и даже по 80. Поэтому вот уже в моменте паниковать немного поздно. Я думаю, что все-таки надо исходить из того, что, понимать данных, понимать, что курс именно рубля к валюте, он сейчас будет дико колебаться и поддерживать ее сильно центральный банк просто не сможет. Единственное, на что можно надеяться, хоть как-то, это то, что инфляция действительно не перейдет в размер гиперинфляции. И тогда, если сейчас вот Надежда, когда Центральный банк сделал абсолютно то, что никогда не делал, задрал процентную ставку до 20%, и тогда сейчас, если еще там государственный долг будет под такие же проценты, просто чтобы хоть как-то сделать людям выгодно что-то вкладывать в рубли, ну вот это вот какой-то там, не знаю, если вы можете, можете что-нибудь полезное купить, чтобы импортироваться, еще не успели повысить цены, тоже хорошая идея. Все-таки это ограниченный набор того, что вы можете делать.
0: В такие смутные времена, ну, вот повторюсь, панически просыпаются разные глубинные чувства про доллар за 75. Уже, уже не вернуться, да? Все еще кажется, что он примерно столько стоит. Есть же вечная русская мечта изобрести машину времени и вернуться там в 98 или в 2008 и купить доллары по старым ценам. Зачем тебе машина времени? Только для этого. Есть еще и другое чувство, которое в нас глубоко сидит. Будут конфисковывать. Не знаю, заметили вы или нет, но слывший прежде большим поклонником свобод третий президент России Дмитрий Медведев, мало того, что обернулся коршуном на том самом совбезе, он еще и недавно сказал, что Давайте конфискуем имущество иностранцев. Это какое-то нехорошее предзнаменование. Сначала, значит, предложение, потом действие. Сначала у иностранцев, потом граждане, сдавайте валюту. В общем, соблазн что-то изъять, он, кажется, в воздухе появился. И мы знаем, у кого изъимут. изымут у населения. Какую форму это могло бы принять? И в какой момент, в какой фазе кризиса это могло бы случиться? Как вам кажется?
1: Я думаю, это последняя фаза кризиса. Все-таки, на самом деле, не надо переоценивать одно дело являться или изображать из себя ястреба и коршуна, потому что все повязаны одной цепью, и говорить про иностранцев угрожать, что мы отомстим, если наших отнимают, то и мы отнимем. Другое дело переключать это на собственных граждан, которым все это время объяснялось, что это делается в их интересах. Это на самом деле огромная пропасть между двумя этими подходами, поэтому это может быть только тогда, когда полный крах государственных финансов. Тогда государство может к этому приобретать. Пока что ну, мы опять знаете, в такой ситуации, что предсказывать что-то, дело вообще не было Даже в нормальной ситуации, сейчас это просто смешно. Но это последняя мера, которая будет приниматься. Мы очень далеко от мира.
0: Если возвращаться к метафоре про бассейн с понижающимся уровнем воды, поступление от продаж сырья, в первую очередь углеводородов, как долго этот кран будет лить воду, насколько реальны заявления европейцев про диверсификацию поставщиков, про зеленую энергетику и прочее, прочее. Как ни крути, Россия, конечно, лучший поставщик для Европы этого вида продукции. Российский газ сильно влияет на конкурентоспособность европейской промышленности, про благополучие домохозяйств европейских машин можно вообще не вспоминать, но любая альтернатива, кажется, будет дороже. Как вам кажется, готовы ли будут европейцы платить более высокую цену, но лишь бы не было войны?
1: Я думаю, они будут готовы. Вопрос, насколько большой. То есть очевидно, что все введенные санкции, они, конечно, от них страдают. И какую-то боль себе они очевидным будем готовы причинить ради того, чтобы вести эти санкции. Другой вопрос, что есть некий порог терпимости, боли которые все-таки не могут преодолеть. Сейчас на данный этап полностью отказаться от энергоресурсов России они, конечно, не могут. Это нереально, особенно сейчас, когда еще прохладная погода. Но в принципе, на самом деле, это нереально в краткосрочной перспективе. Но уже на горизонте, там, года двух-трех, конечно же, нарастить существенно поставки сжиженного газа, нефти из других источников они могут. И если не полностью заместить российские энергоресурсы, то есть существенно сократить. Их импорт они могут. И это будет большой удар. Все почему-то очень привыкли в экстремальных красках. Либо мы ничего не меняем, либо до нуля. Сокращение поставок в половину – это гигантский удар по российскому бюджету, по российской экономике и так далее. Поэтому это, конечно, обсуждается. Но это горизонт все-таки месяц минимум. Ну или лет, лет в перспективе.
0: — Тогда такой вопрос. Я, честно говоря, не верю в то, что в Кремле, оценив перспективу, оценив реакцию, скажут «Ой, да, что-то мы неправильно рассчитали, думали, что будет как после Грузии или Крыма, а оказалось вон на что». И отыграют друг назад, будут на какие-то политические уступки идти, лишь бы эти санкции сгладить или отменить. Я, в общем, уверен, что до последнего политическое руководство будет стараться выглядеть мужиком. Наверное, так это там воспринимается. Как вам кажется, насколько хватит резервов в современной России и буквально финансовых, накопленных до этого, в том числе можно считать резервом крайне низкий государственный долг, да, у многих других стран он больше, у России весьма скромный, ну и учитывая какие-то попутные водные вроде того, что траты на армию и на вооружение видимо будут, те же санкции продолжат давить, свойства у системы есть специфические, короче, насколько хватит России по вашему ощущению?
1: Понимаете, Россия не исчезнет с карты земли от того, что там есть санкции и так далее. Поэтому что значит «хватит»?
0: Путинская Россия. Россия обычная, тысячу лет стояла.
1: Это вопрос, который нельзя ответить, потому что, ну, посмотрите, например, северной Корея, например, Венесуэла и так далее. С экономической точки зрения это полная катастрофа. политические руководства остается у руля. Поэтому разговор о том, что экономические проблемы всегда ведут каким-то большим переменам, нет, это неправда. Далеко не всегда. Это отдельный совершенно разговор. Поэтому российская экономика будет очень сильно страдать, если чего-нибудь меняться, будет и сильнее, сильнее. Но она не исчезнет, она будет просто очень такой страной сгоем с маленькой... Средненько функционирующей экономикой, если ничего не изменится. А изменится или не изменится, это экономика играет одну достаточно важную, но далеко не единственную роль в определении того, что происходит в стране. Поэтому тут предсказать очень сложно.
0: Резервы, которые до этого старались не тратить, они вот примерно в нынешнем состоянии сколько позволят вести такую же политику? В общем, ничего особо не меняю. Они
1: понятно, какие резервы. Мы считаем, что у центрального банка там Икс резервов, а икс, оказалось, икс пополам. <смех> Какие там резервы? Ну, еще посмотрим. ФНБ, вообще-то, если мы вспомним стоять. он не в рублях хранится, поэтому у него был смысл. Поэтому мы не знаем, сколько на самом деле резервов. Кроме того, понимаете, тут очень большую роль играет психология. Если вы считаете, что в стране, ну, слон там, как бы, что сейчас пытается сделать Центральный банк и правительство, они, по вообще ничего не сказали о поддержании там уровня жизни и благосостояния российских граждан. В принципе, вообще ничего я не слышал. Ни одного заявления на эту тему. Но, очевидным образом, они пытаются спасти банковскую систему. Потому что вот то, что называется набег на банки, там банкрон, он очень реален, мы видим очереди в банкомат и так далее. А это вещь абсолютно психологическая. Если пользователи банков считают, что банки рухнут, они рухнут. Потому что все пробегают снимать деньги, и в какой-то момент система рухнет. Это так работает. Сейчас центральный банк, то что он пытается просигнализировать, что банковский система не рухнет, не будет. Так, ну, как бы вот сможет убедитель не сможет население. Это большой вопрос, от этого будет зависеть устойчивость банковской системы России.
0: Понятно. Последний вопрос. Я спрашивал вашего коллега Николая Кульбаку и хочу вас спросить, не удержусь, что вас в эти дни чаще всего спрашивают родственники, друзья, знакомые, что вы им советуете сейчас делать с деньгами, покупками, акциями, у кого что есть?
1: Главное, совет не паниковать и не переживать по поводу вот того, что «а если бы я знал и купил?» <смех> Надо принимать реальность такую, какая она есть, и понимать, как рассматривать различные сценарии, потому что уровень неопределенности, конечно, вырос кардинально, и когда уровень определенности такой большой, мы не можем сказать, что вот там, такой сценарий реализуется с вероятностью 10%. Такое дело. Знаете, как любят всякие инвестиционные аналитики вам рассказывать, это просто не работает. Работает то, что вы просто можете поменно смотреть, какие бывают сценарии развития событий и попытаться как-то то, что называется, захеджировать риски. Там, от самого плохого, до то, до то, до нормального до среднего, чтобы спокойно, без истерик, попытаться понять, что вы можете делать, если все будет там совсем плохо. И главное — сохранять спокойствие. От того, что вы нервничаете, понимаете, национальное решение, вы можете только навредить себе. Хорошее решение, а не рациональное. Надо мучительно заставлять себя успокоиться.
0: Ну, просто очень не хочется в 91-й год. <с> Можно людей понять. Я, я сочувствую,
1: но когда уже вы в такой ситуации, когда влетите с 40 этажа, вы пытаетесь ухватиться в по пограконник хотя бы 20 И дай бог вам удастся.
0: Спасибо большое, Морован Сергеевич. Не знаю, почему мы улыбаемся, почему смеемся, нервные, наверное.
1: Ну а что делать? она вообще такая... Любая проблема, которую можно решить деньгами, это не проблема. Понимаете, если вот сейчас мы прекрасно знаем, что есть люди, у которых вообще другого уровня проблема. Вопрос выживешь ты или не выживешь. Вот это проблема. А как сохранить деньги, ну как не сохранить. Так и жили 90 лет. Пережили.
0: Это да. Спасибо вам огромное. До свидания.
1: Все доброго, до свидания.
0: Мы говорили с ректором российской экономической школы Рубеном и Николоповым. был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале этого эпизода вы слышали Вовочку, так подписался наш слушатель, который начитал объявление про данное сообщение материал. Спасибо, Вовочка. Обращаюсь к вам, чего не могу сказать одному вашему теске: Страница для пожертвования Медузе support.meduza.io Почта для связи с редакцией собакамедуза.io. Сама редакция — это Владислав Горин, редактор-ведущий, редактор и продюсер подкаста Лор Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна медузы и тайные доброжелатели, имена которых я не буду называть, потому что журналистики в России сейчас не особенно здорово, вдруг у них будут неприятности. До свидания.